0: In un libro abbastanza fondamentale della storia politica degli anni 90, che sto leggendo con colpevole ritardo, no logo di Naomi Klein, eh, l'autrice dedica un capitolo, più o meno un terzo del libro, sul processo di fusioni e acquisizioni che ha riguardato un po' tutta l'industria, a noi si sofferma, soprattutto sull'industria culturale. Ehm, che riguarda gli Stati Uniti negli anni 90, e scrive a pagina 191 dell'edizione che ho. La Barnes Noble, che è una delle più grosse catene di librerie americane, nel frattempo ha t- tentato di accaparrarsi la Ingram, uno dei maggiori distributori librari degli Stati Uniti, che fornisce anche aziende concorrenti. Se l'affare con Ingram fosse andato in porto, mentre invece è stato abbandonato su pressione del pubblico, le sinergie fra i tre giganti avrebbero potuto abbracciare l'intero processo editoriale, dall'acquisizione dei titoli, alla redazione, alla stampa, alla distribuzione, alla pubblicità e infine alla vendita al dettaglio. Ora, per chi non lo sapesse, questo è, ciò, è esattamente ciò che avviene in Italia. Nel senso che la movimentazione del libro oggetto, quella chiamata distribuzione, cioè quello... il processo che fa arrivare il libro dalla stamperia ai punti vendita e dai punti vendita al macero, e un oligopolio strettissimo, dove i tre principali player sono di proprietà di Giunti, Mondadori e di una accordo commerciale tra Feltrinelli e James. James non suona così comune, ma è un enorme gruppo editoriale che ha, se ricordo bene, tra i suoi marchi Salani, Guanda, Longanesi e un altro bel tot. Questo è particolarmente interessante perché ci permette di fare una riflessione su quella che in economia si chiamano settori o produzioni verticalmente integrate ovvero l'idea che un qualunque prodotto finale che viene venduto al dettaglio è fatto di una sequenza di trasformazioni di prodotti intermedi se vogliamo una roba molto pittoresca ma forse anche molto chiara da qualche parte verrà estratto del minerale grezzo, che verrà raffinato, che verrà lavorato in uh, dei semilavorati, che verrà trasformato in lamiere con cui verranno fatte, non lo so, mh, delle bamboline di latta, delle marionettine di latta. Ognuno di questi passaggi può, in linea teorica, essere fatto da un'azienda diversa, oppure degli urode fatto dalla stessa azienda quando pezzi di processo sono coordinati da una stessa azienda si parla di settore verticalmente integrato questo è interessante perché da una parte è tendenzialmente ciò che migliora l'efficienza del processo nel senso dove produrre esattamente quello che ti serve come ti serve internalizzare tutta una serie di costi eccetera dall'altra parte è un enorme problema in fatto di concorrenza, nel senso che in un settore verticalmente integrato la proprietà può scegliere dove mettere i margini di profitto e dove no, addirittura può scegliere che alcuni stadi della produzione vadano in perdita e che questa perdita venga recuperata a valle o a monte. Sia sì, ben chiaro che quando dico degli euro de facto. Perché negli ultimi anni si è diffusa la pratica? E in Italia abbiamo alcuni esempi: tra la logistica, i corrieri a marchio Amazon non sono pagati da Amazon, ma è come se lo fossero: nel senso che Amazon è il loro committente unico, è la loro unica possibilità di committenza, quindi le condizioni di lavoro. Soprattutto le condizioni economiche di lavoro sono totalmente dettate da Amazon. Il fatto di poter spostare i margini di profitto dove è ritenuto più profittevole fa sì che le aziende concorrenti possano essere molto facilmente spinte fuori mercato. Mi spiego. Prendiamo il caso dell'editoria. Dove avviene questo collo di bottiglia di distribuzione? Avendo un oligopolio quindi poche aziende che se ne occupano per di più integrate in altri gruppi editoriali quindi che non hanno l'interesse affinché questa parte del processo sia ehm, particolarmente lucrativa poi credo lo sia per come funziona però il di principio non lo deve essere fa sì che se dovesse servire cioè se si presentasse un concorrente I grandi gruppi possono spostare i margini dalla distribuzione alla vendita. Questi gruppi possiedono anche tutti delle catene di librerie, giunti al punto Mondadori Store e le Feltrinelli Librerie, obbligando chi arriva a lavorare in perdita e quindi ad avere un'attività economica non sostenibile se non hai delle, delle entrate secondarie ed è un po' quello che viene fatto in realtà usando la distribuzione per schiacciare la produzione nel senso che ci sono dei meccanismi su come vengono calcolati i resi eh, quante copie tu devi anticipare come editore a chi vanno i costi di magazzino di movimentazione eccetera che fa sì che le condizioni di lavoro nella parte di produzione del mercato editoriale in italia siano dettate dalla distribuzione e una delle cose più evidenti è l'iperproduzione di libri che probabilmente nessuno leggerà. Perché per come funzionano le regole di magazzini in Italia è necessario avere per l'editore un flusso costante di prodotti da mandare ai magazzini di distribuzione per in qualche modo compensare i resi del prodotto precedente, semplificando molto. Ora, se questi mega conglomerati possono. Essere di interesse economico perché sono più efficienti a operare il punto è in che direzione operano cioè dove viene usata questa efficienza e al solito essendo questi conglomerati conglomerati privati l'efficienza è quella nel aumentare i margini per la proprietà e quindi fattualmente alzare i prezzi o ridurre gli stipendi dei lavoratori E questo diventa particolarmente problematico nel settore culturale, perché da una parte, se vogliamo ancora raccontarci a favoletta che siamo una democrazia matura, la produzione culturale e i media sono una parte fondamentale di essa. Dall'altra parte osserviamo che non siamo più in una condizione di sistema mediatico sano, nel senso che se noi andiamo a guardare eh, televisione, stampa, Radio. La proprietà è estremamente concentrata da grossi gruppi sinergici e grossi gruppi che tendenzialmente non... Ehm, o sono delle multinazionali dell'intrattenimento, come Discovery, e quindi hanno delle economie di scala che un piccolo nazionale non, produttore nazionale non può avere, nel senso che nel momento in cui giro un documentario lo giro per un mercato di centinaia, di migliaia di persone, non di 60, quindi anche il possibile ricavo pubblicitario da quella produzione è molto più alto. Oppure sono pezzetti marginali di altre attività economiche. Pensiamo a Mediaset nel conglomerato Berlusconi, pensiamo a Caltagirone, pensiamo a eh, Yelka Nagnelli, cioè se Repubblica è in perdita di un po', chi se ne frega? Nel senso che sta in un sistema più ampio dove se Repubblica riesce ad aumentare la redditività di Stellantis, la somma per il gruppo va a zero. E la redditività l'aumenta con una buona copertura mediatica, eh, dando una certa immagine al prodotto, cioè facendo pubblicità gratuita di fatto la cosa inquietante quindi è che in italia siamo arrivati al punto in cui sia sulla produzione libraria che ancora di più sulla produzione mediatica è difficilissimo per un outsider entrare e per quanto riguarda i media il controllo è ormai totalmente in mano a un gruppo di imprenditori con altri interessi economici quindi non possiamo più vedere i media come davvero liberi, indipendenti e finalizzati alla sola produzione di contenuti e di notizie di qualità. Oggi quell'idea di carta stampata, quell'idea di televisione non esiste più, per N motivi, tra cui la, il calo del reddito generale e un po' anche di autolesionismo, eh, o meglio di volontaria distruzione della qualità del servizio, probabilmente. Il controllo dei media è possibile solo a chi ha altre fonti di reddito con cui fattualmente sovvenzionare la vita di un giornale. Con anche un buon ritorno immagine, nel senso che oh Jeff Bezos salva il Washington Post. No, Jeff Bezos controlla il Washington Post. Che quindi difficilmente riuscirà a scagliarsi contro Amazon allo stesso modo, che quindi difficilmente eh, coprirà allo stesso modo. I movimenti sindacali negli Stati Uniti, che quindi difficilmente potrà eh, spostarsi su una linea molto più a sinistra che danneggi il suo azionista, eccetera, eccetera. E tutto ciò è una scelta. Beh, fino al decreto Berlusconi del governo Craxi, quindi parliamo di fine anni Ottanta, se ne ricordo bene, l'unica rete televisiva nazionale era per legge la RAI proprio per evitare la creazione di gruppi troppo grossi e che quindi potessero diventare troppo rilevanti e quindi troppo, in qualche modo, troppo interessanti per un grande imprenditore per essere acquisiti, per fare attività che non è giornalistica, ma è politica. Cioè, poi possiamo discutere tutto il giornalismo è politico, però di orientare tutta l'attività giornalistica in direzione della classe dominante. E lo stesso avveniva negli Stati Uniti. E non sarebbe folle pensare oggi che eh, stampa, televisione, eccetera, possano essere proprietà solo di persone. Il mio sogno è, come ogni azienda, che sia proprietà di se stessa. Cosa che tra l'altro in Italia è possibile. Tra le cooperative e le fondazioni ci sono soggetti giuridici che sono di fatto proprietà solo di loro stessi, ma oppure che chi detiene delle quote nel panorama mediatico ed editoriale, quindi nel controllo delle notizie della produzione culturale che sono, come dicevo, fondamentali in una democrazia, non possa avere partecipazioni economiche in altri settori. Perché il rischio, nel senso che non è un rischio perché è una certezza lo stiamo già vivendo e vedere il corriere della sera incensare cairo repubblica incensare gli agnelli e poi nessuno coprire il movimento sindacale negli ultimi anni e questo è uno di quei pezzetti che senza ombra di dubbio non fa dell'italia una democrazia matura, non più una democrazia matura nel senso che vengono meno alcuni tra cui la libera stampa dei principi che per tutta la tradizione classica liberale um, erano considerati alla base, e che sono fattualmente alla base della democrazia, come la immaginiamo, quindi un sistema in cui, anche solo con la versione di destra, tutti abbiano le stesse possibilità formali di accedere al potere, e determinare la propria condizione, questa roba non è più vera. Questa roba, nel momento in cui la stampa perde la sua indipendenza, non è più vera. Questa cosa nel momento in cui le differenze di censo sono così grosse non è più vera. Questa cosa è il momento in cui una laurea non è spendibile sul mercato del lavoro perché il pubblico non fa più concorsi e li fa con requisiti molto bassi e il privato è fatto di piccolissime imprese dove i ruoli dirigenziali sono affidati più per conoscenze o relazioni e non sulla base di dei criteri formali e quindi ipoteticamente accessibili a tutti questa roba rompe anche la versione di destra della democrazia novecentesca come fare? Boh. intanto recuperare norme antitrust, ricominciare a discutere del settore della produzione culturale che è un settore strategico e trovare un modo di Raccontare al mondo che ricchi sono una ghiottura sociale e non una cosa desiderabile.